0: C'est l'heure d'une nouvelle preview, pourtant additionnelle, direction La Liga. Une nouvelle journée avec un match très intéressant qui va opposer le FC Séville et Girona. C'est avec Imad que je suis aujourd'hui pour parler de cette rencontre. Imad qui n'était pas venu nous voir depuis un mois et demi. Comment ça se fait Je ne suis pas content, Imad.
1: <rire> Salut, Quentin. bah Écoute, euh, ouais il y a eu... Euh... J'ai eu quand même pas mal d'absences, mais je suis content parce que je vais pouvoir aujourd'hui tester ce nouveau format qu'on a commencé, euh, que ouais. T a commencé depuis le début d'année 2024. Et donc c'est cool, nouveau format, nouvelle année. Donc euh, je vais pouvoir essayer ça avec toi aujourd'hui et ça va être très sympa comme tu mmh. l'as dit avec une belle affiche Girona Séville.
0: Et oui, nouveaux formats au pluriel. Hein. On rappelle que Théa a d'autres formats qui vont sortir un petit peu plus tard aussi euh, dans quelques jours, hein, puisqu'il y a la, la deuxième du décrassage ce lundi, où j'espère te voir. Je crois que tu seras là en plus.
1: Oui, normalement, lundi, oui. je suis là.
0: Oui, très bien. Bah, vous pourrez retrouver Imad lundi soir dans le décrassage. Mais déjà, on va parler euh, du gros match du week-end en Liga qui oppose euh, la sensation Girona qui se déplace du côté euh, de Séville. Euh, un gros match euh, pour euh, Girona face à Atletico euh, il y a quelques semaines, mais une perf qui a été décevante euh, contre Almeria
1: ces derniers, euh, ces derniers jours. Oui, bah écoute, Girona, donc on, voilà, on a, on a énormément parlé d'eux cette saison. Il euh, y a, ils avaient ce, il y a eu cette preview qu'on avait que Victor avait fait avec toi euh, entre Girona et l'Atlético Madrid ouais. et, euh, et c'est Girona qui s'est vu euh, sortir en sortir le grand gagnant et continue à montrer qu'ils sont vraiment euh, un candidat sérieux pour le titre. Euh, voilà, on parlait au début de candidat pour la Ligue des Champions, mais moi, franchement, quand je vois le le le, le la cohérence du jeu de Girona, leurs résultats, euh, leurs résultats aussi dans les confrontations directes parce que quand tu bats le Barça avec 4 buts, tu bats l'Atlético Madrid avec 4 buts, c'est quand même que tu es un concurrent sérieux pour le titre, c'est plus que juste une surprise, c'est vraiment euh, pour moi un candidat sérieux au titre. Euh, donc voilà, ils avaient fait une performance vraiment remarquable contre les Colchoneros et puis il euh, y a eu voilà, il y a eu euh, depuis ce dernier match contre Almeria, les derniers euh, où ils ont fait 0-0, alors un match en dessous, ça arrive, c'est, 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 ça arrive même aux autres équipes comme le Barça, le Real Madrid, l'Atletico, chaque année où ils jouent le titre, on voit ce genre de performance contre les petites équipes. Mais là, c'était vraiment la manière. Euh, on a senti un Girona beaucoup plus gêné, beaucoup plus dérangé par l'Almeria et ils ont beaucoup plus subi. Euh, Almeria a quand même fait 20 frappes et Girona 5, donc il y a un écart quand même assez mmh. gigantesque entre les deux équipes sur ce, sur ce, sur ce match-là. Et euh, voilà, bon, Girona avait fini à 10 euh, très rapidement euh, sur la deuxième période. Euh, mais voilà, on est resté sur une prestation un peu décevante de Girona. Après, ils ont entre-temps gagné en, en Coupe du Roi. Euh, ils se sont qualifiés pour le prochain tour. Donc euh, voilà, c'est pas non plus de quoi enfin c'est pas un motif non plus alarmant mmh. mais c'est vrai que Girona en championnat restait sur une prestation un peu plus décevante
0: ouais ça ça a été un peu la la, la fausse note hein, sur les dernières semaines par ça rapport va. à par rapport à Girona euh, qui n'a pas eu forcément un impact hyper négatif sur le championnat puisque Girona est toujours en tête malgré le bon. Il y a un match d'avance hein, sur le sur le Real, sur le Real et, et, et le Barça notamment. Mais euh, Girona n'est ne, pas en difficulté pour autant et enfin peut-on dire de Girona que c'est une équipe en difficulté même si elle termine deuxième du championnat Non, euh, Girona, ça. Girona pour le moment qu'on soit bien clair, même si euh, le le classement est tout à fait mérité pour les Catalans, ça reste une anomalie, une euh, quelque chose de totalement imprévu puisqu'on a certains, certaines grosses équipes qui, pour le moment, ne sont tout simplement pas au niveau.
1: Oui, je vais faire le parallèle facile avec l'équipe de Leicester à l'époque qui ont fait l'épopée voilà, incroyable en 2016 en Première mm -hmm. Ligue. Euh, on disait un peu la même chose quand tout le monde pensait à cette période-là, « Ah, Leicester est un candidat sérieux pour le titre », mais on se disait au fur et à mesure du temps, euh, vous voyez bon, si Leicester euh, flanche et finit 3e, 4 ça reste quand même énorme si on, quand on voit… Euh, le positionnement auquel on les voyait en début de saison, euh, Girona, je me rappelle dans notre preview avec euh, Victor moi je les voyais ventre mou, euh, on discutait même pour le maintien, là tu les vois jouer le titre c'est quand même gigantesque ce qu'ils sont en train de faire donc comme tu le dis il faut, euh, il faut être raisonné quand même dans notre perception de, de la saison de Girona euh, être patient, voir comment ils vont euh, voilà, enchaîner ce calendrier qui va arriver. Alors, attention, il y a les équipes aussi euh, qui jouent le, le, le titre avec eux et qui vont jouer l'Europe, qui vont peut-être perdre des points à ce moment-là. Donc, euh, à Gérone d'être euh, voilà, impliqué mmh. et pourquoi pas aussi euh, faire un bon parcours en coupe, hein, puisqu'ils sont toujours qualifiés euh, en quart de finale. Donc, euh, donc euh, voilà, ça enfin, peut ça être intéressant. passe
0: à le quart de finale
1: Alors, j'ai pas vu le tirage au sort de, de la Copa, il faudra que je regarde ça. J'ai vu que bon, je me suis intéressé au Barça surtout. Mallorca. Euh, Mallorca. Mallorca. ouais. ouais, ouais D'ailleurs, en... Même... en milieu de semaine. Ouais.
0: Donc, ça reste
1: ouais. un tirage quand même abordable pour Jérôme, même si c'est à l'extérieur. Euh, voilà, il y a un parcours à faire, sachant que le Real Madrid s'est fait sortir. Euh, le Barça n'est pas en ce moment dans la meilleure de ses formes. Il n'y a que l'Atlético Madrid qui peut faire peur dans cette compétition-là, la Coupe du Roi. Donc. Euh, donc voilà, ouais, il y a un truc à faire, une vraie saison à faire du côté de Jérôme.
0: Une équipe qui euh, va rester à surveiller, hein, bien évidemment, euh, pour le restant de la saison. Et puis, on va accentuer un petit peu cette preview, notamment sur l'adversaire euh, des Catalans, qui est le FC Séville, une équipe on combien décevante. Alors, on avait oui. normalement prévu euh, de faire ce podcast avec notamment un invité qui était euh, Marc de, de Séville-France, malheureusement pour des... Question d'emploi du temps, on n'a pas pu s'accorder. d'ailleurs, on, 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 on t'embrasse, Marc. Mais euh, voilà, on va parler de Séville. Neuf matchs sans victoire à domicile avant de recevoir euh, Girona, c'est un triste record. Alors, chez vous, avant de, de, de voilà qu'on vous dise exactement depuis quelle saison c'est. Est-ce euh, que vous savez tout simplement depuis quelle saison c'est Nous, on le sait forcément puisqu'on a, ouais, a préparé. On, a fait le petit on a, Là, on a préparé un petit peu notre émission et ça fait un petit moment que ce record n'avait pas été battu.
1: Ouais, 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 ça faisait bah, écoute tout simplement depuis les années 60, euh, la saison 65-66, euh, que euh, voilà Séville n'avait pas fait ce triste record. Donc, euh, c'est c'est ouais, comme son nom l'indique, très triste pour pour les Andalous. Euh, voilà, Séville, on, on en parle aussi depuis le début de saison et depuis la saison dernière. Quand tu vois à côté, tu fais un petit parallèle avec le FC Valence qui euh, l'année dernière jouait le maintien et fait une saison vraiment euh, bah, positive par rapport à, à nos attentes. Euh, et que tu vois Séville couler, euh, jouer encore le maintien. En fait, on, on revient un an en arrière, on a l'impression d'être dans la même situation. Ah oui, on, on mais revient. encore pire,
0: mais encore pire, j'ai l'impression. Parce que tu n'as même plus, plus d'Europe, de, là, pour le coup. Ouais. Euh, en championnat, il faudrait comparer avec le temps de passage de l'année dernière, euh, après, euh, après 20 matchs pour Séville, mais tu es à un point de la zone de relégation, avec un match en plus, certes, par rapport à Cadiz, mais, euh, oui. on c'est pas suffisant
1: non clairement pas clairement pas surtout que devant as des équipes comme villarreal qui est pas non plus euh, fameux cette saison c'est pas non plus euh, euh, je veux dire des gros concurrents pour le fc séville le fc séville devrait quand même être, être beaucoup plus haut bon après c'est encore la, la, la suite logique de, de, des saisons précédentes euh, des mercato en parlant de mercato il y a, ils ont recruté en prêt euh, le tunisien jeune tunisien milieu de terrain euh, mejbris euh, à mon avis, bon, je sais que au milieu de terrain, en ce moment, le FC Séville c'est plus trop ça. Donc peut-être qu'il aura une place à jouer. Après, encore une fois, c'est pas sur lui que tout va. C'est un, pa un pari. C'est un pari. Voilà, c'est plus un pari que c'est pas un joueur d'expérience qui va te, qui va te sauver le FC Séville évidemment de, de, de. Donc ouais, c'est le premier recrue, la, la première info recrutement euh, du, du FC Séville, mais c'est pas l'élément déclencheur du maintien des, des Andalous. Donc euh, Ouais, le, on va y évoquer juste après, dans, dans plus en profondeur, dans la confrontation directe avec Girona, mais euh, le FC Séville, c'est encore des gros déboires défensifs, euh, et ouais, tu sens que, que c'est compliqué euh, pour les Andalous cette saison, encore une fois.
0: Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui cette équipe n'arrive plus à progresser pour toi, Iman?
1: bah encore une fois la, la suite logique des 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 saisons précédentes les recrutements le en fait c'est une équipe qui se reconstruit euh, qui prend du temps à se reconstruire mais qui qui ouais qui, qui met du temps tu as les changements de coach entre temps aussi euh, Mendy Libar qui était venu pour faire l'intérim il est venu il a gagné un titre il est resté au final, tu te sépares de lui, tu repars avec un nouveau coach, il faut repartir sur des nouvelles bases. Donc, ouais, c'est un, un cycle qui ne fait que, que redémarrer continuellement pour, pour les Andalous. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de stabilité encore dans cette équipe. Et, euh, et moi, j'ai peur parce que, bah, je l'ai déjà dit dans les précédents podcasts, les précédentes saisons, mais moi, j'aime bien quand les clubs historiques des championnats restent en première division. Et Séville, c'est un club historique de Liga. Donc, euh, quand je dis que j'ai peur, c'est ça m'inquiète pour eux quand même qu'ils qu tombent en, en deuxième division. Ça serait vraiment regrettable, je pense.
0: À l'image d'un Villarreal qui avait fait le, 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 chemin, le même chemin il y a quelques, quelques années et pour monter très rapidement après. Ouais. Euh, mais ça avait peut-être euh, voilà, fait du bien à, ce, à cette équipe-là qui a euh, depuis euh, bah de, des résultats. Bon, voilà. Ils sont un peu aussi dans la même situation que l'FC Séville. Villarreal, cette saison, hein, 15e de, de, de Liga, avec euh, 3 points d'avance sur, euh, sur Séville. Mais euh, on, on a peut-être euh, là, pour FC Séville, l'exemple en fait, à suivre, peut-être avec Villarreal, si jamais ça devait arriver. Euh, cette équipe-là, aujourd'hui, euh, elle ne pas grand-chose. En fait. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de signes de positivisme. Euh, même si, aujourd'hui, elle n'est pas dans cette... Euh, dans ce train de la relégation, elle n'est pas non plus hyper, euh, hyper loin. Et j'ai un, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Euh, même, même sur des matchs, on va dire, entre guillemets, plus simples, euh, cette équipe euh, galère. Mmh, la dernière défaite bon. du FC Séville, c'est à domicile, il y a une semaine, face à Alavès. Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour Alavés. Trois buts encaissés, en plus. Voilà. Là, je m'en tiens hein. zéro. C'est ça. Tu prends trois buts à domicile par Alavés.
1: Et comme tu l'as dit, dans le motif de satisfaction qu'il y a en moins par rapport à la saison dernière, ils n'auront pas l'Europe pour les sauver. Tu pas une épopée européenne qui mmh. va venir... Euh, bon, ils sont encore en vie en, en Copa del Rey. Il y a peut-être un parcours à aller chercher, mais ce n'est pas ce qui va te sauver ta saison euh, en cas de descente. Et je rebondissais sur ce que tu disais avec Villarreal. Il y a une autre équipe qui a, fait, euh, qui a, qui a su... Euh, remonter la pente en première division c'est tout simplement Gérone. ce qu'on oui. oublie mais Gérone est revenu en 2022 seulement en première division mm -hmm. c'était en D2 ils sont remontés ils ont fait deux saisons là c'est leur deuxième saison depuis le, la, la remontée en première division donc il euh, y a des motifs d'espoir si tu fais un vrai euh, voilà tu, tu fais un vrai changement quand tu tombes en D2 bon
0: on espère quand même que ça ne prenne pas des proportions pareilles même si même si on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission que euh, bah, ça serait presque mérité en fait ce serait presque une ouais. euh, Le match en lui-même, euh, Imad, est -ce qu on... à quoi on doit s'attendre soit... euh, euh, Quelles sont les, les clés euh, de cette rencontre entre euh, les Andalous et les Catalans
1: Alors, moi, j'ai décelé une clé particulière, surtout euh, un gros point noir du côté du FC Séville. Alors, déjà, il faudra savoir que Girona, à mon avis, ne euh, va pas vouloir faire deux matchs d'affilée avec un faux pas après ce match contre Almeria. Ils auront à cœur euh, de se réveiller, même s'ils ont... ils se sont qualifiés cette semaine. Euh, pour le prochain tour en, en Coupe d'Espagne. Donc euh, c'est une équipe, comme on l'a dit depuis le début, qui est très joueuse, qui, va, qui est très offensive, donc qui va beaucoup attaquer face euh, aux Andalous, d'autant plus à domicile, euh, puisqu'on le rappelle, ils n'ont qu'une seule défaite à domicile, euh, les Andalous de, les Catalans, depuis le, le, le début de saison. Et euh, bah, les, les clés du match, surtout, ça va être la, la, la défense de Séville, surtout sur les coups de pied arrêtés. Euh, Séville a un gros problème sur les coups de pied arrêtés. Contre euh, Alaves, euh, ils encaissent deux de leurs trois buts sur corner. Donc, ça montre vraiment une fragilité. Et en couple, en 16e de finale, quand ils ont joué contre Ferrol, une, une équipe de D2, ils ont gagné 2-1. et bien Le seul but qu'ils ont encaissé, c'était encore sur corner. Euh, J'ai regardé aussi les, les buts encaissés contre Bilbao en début du mois quand ils ont perdu 2-0. Alors, ce n'était pas sur coup de pied arrêté, mais c'était des centres venus de l'extérieur, euh, coupés de la tête ou en tout cas euh, coupés en première intention par les attaquants. Donc, il y a un placement très étrange de la défense andalouse sur les, sur les coups de pied arrêtés, ils ont vraiment du mal sur ce secteur-là, alors c'est particulier parce que tu te dis que tu as un joueur comme Ramos, qui est un joueur d'expérience, euh, qui est très bon de la tête et qui est très bon sur coup de pied arrêté. d'ailleurs euh, le dernier match contre Retafe en, en coupe où, où Séville a, a imposé 3 buts à 1, euh, Ramos a marqué sur corner, mais derrière, sur euh, défensivement, le seul but qu'encaisse euh, le FC Séville c'est une erreur de Ramos, alors pas sur coup de pied arrêté, mais le ballon venait en l'air, il a mal lu la trajectoire, il a fait une tête en arrière, mmh. et puis l'attaquant a coupé la balle et a, et a pu marquer. Donc euh, Ramos est en train de baisser un peu de rythme. Bon, personnellement, je l'avais dit en, en début de saison, pour moi c'était plus un transfert romantique le retour de, de Ramos à, à Séville. C'était voilà, beau, c'était la belle histoire, c'était un peu comme Di Maria avec Benfica, on est toujours content de revoir l'ancien qui revient dans son club de cœur. Mais euh, sportivement on voit que c'est déjà depuis la, dé la saison dernière a des difficultés défensivement là on sent les limites de Ramos qui commence à, à prendre de l'âge vieillir et ça ne remet absolument pas en question sa formidable carrière mais voilà il est plus trop l'homme de la situation donc voilà euh, il faudra faire attention parce que Girona justement a des très bons joueurs de couloir euh, joue très bien sur les centres et donc du coup euh, Séville peut être mis en difficulté sur euh, cet aspect là.
0: Et puis euh, Ramos, pour revenir sur lui, s'est pris le bec avec les supporters en euh, après ouais. match récemment. Euh, ouais. euh, donc il euh, y a des grosses tensions, il hein. y a des grosses tensions quand même.
1: Ouais, euh, là, Ramos ne fait plus l'unanimité. Les gens commencent à voir un petit peu qu'il qu baisse de rythme. Et encore une fois, attention, il n'est pas l'unique euh, défaut de la défense Seville. Ah si si c'était que Ramos, bon. <rire> Mais, euh, ouais, Séville il y a un gros problème défensivement et c'est plus Ramos qui va pouvoir pallier à ça. Donc, euh, oui. attention, surtout sur les coups de pied arrêtés euh, pour le FC Séville.
0: Si tu avais un prono à nous donner pour cette rencontre
1: euh, Moi, je suis toujours euh, d'avis parce ce que je, je vois toujours Girona marquer énormément de buts. Euh, donc je vois allez, un 3-1 Girona.
0: 3-1 Girona, très bien. Et toi là. alors est euh, que moi, as un avis est, moi, ça sera un 3-0 Girona.
1: Même pas un petit but de sévier Non. <rire> Clair et net. et
0: nette, sans bavure. Ouais. On n'en parle plus. Ciao, bonsoir. <rire> euh, pour terminer, Imad voulait nous parler dans son édito de fin de podcast d'Antoine Griezmann, euh, qui fait euh, voilà une saison extraordinaire avec les Colchoneros.
1: Ouais bah écoute, euh, Griezmann, on, on sait très bien que c'est un joueur que j'aime énormément euh, et euh, voilà sans parler tout de suite de Ballon d'Or ou autre, euh, euh, forcément même si voilà il pourra peut-être être un candidat à la fin de la saison, mais euh, Griezmann fait vraiment une grosse saison, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid, donc euh, on, sav on savait qu'en revenant chez les Colchoneros il voulait marquer l'histoire de ce club et il l'a fait. Cette saison, il en est à 28 matchs, 18 buts, 4 passes décisives. C'est vraiment énorme. Il, il fait un super duo avec euh, Alvaro Morata. Donc voilà, on a un Griezmann qui est redevenu déjà depuis la saison dernière un, un, le métronome de l'équipe euh, de l'Atletico de Madrid. Mmh. Il construit bien le jeu, mais maintenant, il est arrivé en plus à être efficace, à être euh, décisif. Euh, et euh, voilà, donc la, la question, c'est est-ce que Griezmann pourra faire la meilleure saison de sa carrière, euh, moi, si je fais un parallèle avec les, les saisons de, sur lesquelles il a fini podium du ballon d'or, c'est-à-dire en 2016 et 2018, euh, ce qu'il a manqué à ces saisons-là, et ce qui peut manquer encore à Griezmann cette saison, bah, ça va tout simplement être les titres. En, en, 2018, évidemment, il prend la meilleure des, des, des coupes avec la Coupe du Monde, mais avec les, la Ligue euh, Europa. Et la Ligue et Europa. Europa. C'est vrai qu'il prend la Ligue Europa, mais, voilà, dans, dans, dans ce qui est la Liga, la Ligue des Champions, les compétitions, on va plus l'attendre. Bah, il n'a pas encore eu ce trophée-là. En 2016, pareil, il arrive sur le podium, mais il perd en finale de l'Euro, il perd en finale de Ligue des Champions. Ce qui peut faire que cette saison peut être la saison particulière, de, une saison particulière pour Griezmann, c'est tout simplement qu'il qu qu fasse une grosse performance en Ligue des Champions. Pourquoi pas aller au moins en finale, parce que ça fait très longtemps que l'Atletico n'y a pas été. Donc, euh, ouais, essayer de gagner un titre, soit la Ligue des Champions, Soit la Liga, même si c'est un peu plus compliqué, mais l'Atletico a vraiment des, des arguments, ils ne sont pas encore à la traîne. Et puis, je le rappelle, Griezmann, euh, après avoir joué à la Real Sociedad, au Barça et à l'Atletico, n'a toujours pas gagné encore la Liga. Donc, euh, c'est peut-être ce qui fera la différence cette saison pour lui. Et puis, évidemment, il euh, euh, y a l'Euro on sait que l'équipe de France est un favori, en tout cas, si ce n'est le gros favori, sans être chauvin de, de cette compétition, et que Griezmann, à chaque fois qu'il y a une grande compétition en équipe de France, bah Griezmann est simplement peut-être l'un ou le meilleur joueur de, de l'équipe.
0: Mmh. Ouais, non mais totalement après il euh, y a beaucoup de discussions hein, sur euh, son voilà son, son efficacité cette saison euh, 11 buts et 3 passes en, en Liga c'est c'est assez fou quand on se dit que c'est un ça. joueur qui euh, qui euh, est de plus en plus on va dire dans l'effort défensif d'ailleurs c'est ça euh, au fur et à mesure de sa carrière qui a été replacé en équipe de France qui euh, fait de plus en plus d'efforts avec l'Atlético de, de Madrid à, à, à ce sujet là donc euh, vraiment je trouve que c'est devenu ça devient avec l'âge un joueur de plus en plus complet. Et en effet, ça peut être la plus grosse saison de sa carrière. Mais malheureusement, malheureusement, comme tu l'as dit, les titres pourraient manquer. Alors euh, l'euro pourrait sauver entre guillemets tout ça, mais là, en championnat, il va falloir mettre la, la, la seconde pour rattraper le retard sur Gérone et sur le Real Madrid. Ouais. Et puis, atteindre le top 4 aussi, hein, parce que ce n'est pas encore fait. Euh, L'Atletico est actuellement 5e avec 3 points de retard sur le Barça et sur, euh, et sur Bilbao. Ouais. Donc, euh, Bilbao qui, est d'ailleurs, pour moi, l'a, la surprise au top 4 pour le moment. Oui,
1: gros, concrètement. surtout quand on les a... Vu comment on les a lâchés la saison dernière et ce qu'ils sont en train de faire cette saison, mmh. ceux qui sont sur plusieurs matchs sans défaite. donc euh, Non, c'est louable aussi.
0: C'est fort ce qu'ils font, hein, les, les, les Basques cette saison. Mais... Euh, pour pour reprendre ce que je disais, euh, oui, le, la, la saison de Griezmann est folle euh, en, en, en termes d'individualité. Il y a pas il y a pas photo. Franchement, c'est ça, ça a été euh, ça a été fou. C'est le meilleur joueur de Liga de l'année dernière. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Euh, mais euh...
1: Euh, c'était ter Stegen qui a été élu, mais Griezmann a été l'un des, des... Des, fin, hein, des, des, des prétendants pour, euh, pour ce titre aussi oui,
0: et oui exact pardon excuse-moi mais, euh, mais voilà je pense qu'aujourd'hui on peut se dire que ça peut être sa saison mais le paramètre trophée est trop important exactement et... c'est ce que je me disais
1: aussi je me disais que franchement il est reparti sur des, des, des standards qu'on n'avait pas vu de lui depuis très longtemps mais on sait que c'est ce qui lui a fait défaut en 2016 et 2018 euh, notamment bah, je, me, je me fie au ballon d'or parce que c'est le trophée qui récompense ce, ce genre de performance, mais euh, mais oui, c'est ce qui lui manque à chaque fois, c'est les titres quoi.
0: Et ben écoute, on verra si à la fin de la saison l'Atletico fait une une remontada au niveau du classement et il y a encore la coupe euh, euh, la coupe du roi aussi pour l'Atletico. la coupe du roi même et si c'est pas ça qui
1: va peser dans champion, pour Griezmann
0: et, et la Ligue des Champions.
1: Et en Ligue des Champions, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu vois l'Atletico faire un gros parcours, sachant qu'ils vont déjà jouer l'Inter dès les huitièmes, qui va être déjà un gros morceau que Déjà,
0: passons l'Inter euh... côté Colchoneros. Après, euh, on discutera, parce que l'Inter, c'est un ouais. gros morceau. C'est euh, la grosse affiche, d'ailleurs, de ces huitièmes de finale. Hein. Oui. Donc euh, ouais. Euh, ouais, Ça va être très compliqué. Ça, je pense que ça va être dur de s'en sortir, cette Inter-là, cette saison. Alors, en Ligue des Champions, un peu moins c'est ça. Euh, parce la ça que... leur a
1: posé des problèmes.
0: Ouais, mais ça a fait beaucoup tourner aussi. Hein. Euh, mmh. Donc, oui, euh, cette deuxième partie de saison, l'Inter commence plutôt bien d'ailleurs. Donc, euh, à voir si ça se répétera sur le, la fin février. Mais euh, ça ne va, va pas être une mince affaire en fait. C'est là qu'on
1: verra si Griezmann a l'étoffe justement dans ouais. la première saison.
0: Justement, moi je pense que si, euh, si l'Atletico vient à passer et qu'on a un grand Griezmann, là on pourra se poser la question
1: ouais je suis oui. d'accord avec
0: toi là la question pourra se poser merci Imad d'avoir ah, euh, préparé cet épisode spécial sur Girona Séville enfin euh, sur Séville Girona exactement ouais. on, on se retrouvera très très vite nous deux puisque lundi le décrassage on reviendra sur le week-end foot euh, et puis bah vous pourrez continuer à nous suivre puisque euh, c'est le prochain programme hein, lundi le décrassage mercredi un nouveau hors-série et puis bah le week-end vous retrouverez vos previews euh, des quatre grands championnats avec l'affiche qui suit voilà. Merci à tous de nous avoir suivis, Le petit 5 étoiles avant de partir sur votre plateforme de streaming préférée. Ça nous aidera énormément pour le référencement. Vous connaissez la musique. C'était traditionnel. Passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde